0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Se acaban o se acerca el final de las mascarillas en los interiores. Es sin duda la noticia de este martes en el que está previsto que el Gobierno apruebe en Consejo de Ministros la eliminación de su uso obligatorio en el interior. Llevamos con ellas desde el 21 de mayo de 2020, 700 días en el que ya nos hemos acostumbrado a ellas. Seguirá siendo obligatoria en centros sanitarios, socios sanitarios, farmacias o transportes públicos, pero hay todavía dudas y también... Eh visiones contrapuestas sobre qué pasará en los centros de trabajo por ejemplo, vamos a tratar de aclararlo hoy en Andalucía, el Consejo de Gobierno se reúne en Málaga y hay expectación ante la posibilidad de que el presidente Juanma Moreno haga pública la fecha de las elecciones imposible ya, por tiempo que sean el 12 de junio, veremos si es el 19 o el 26 o ya después del verano, desde la oposición piden que se defina cuanto antes la fecha de los comicios andaluces fuera de nuestras fronteras, pendientes estábamos de la batalla de Donbass Joe Biden hablará hoy por videoconferencia con los países aliados de la OTAN para discutir cómo hacer que Rusia rinda cuentas por los crímenes en Ucrania. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúne una vez más para hablar de la guerra. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos que conforman la actualidad de hoy. Pero antes, el tiempo. La mañana de Andalucía. Social Energy.
2: La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Hoy martes esperamos intervalos nubosos en Andalucía sin descartar chubascos en el interior que serán más probables e intensos en el tercio norte de la comunidad y en las sierras a partir de la tarde cuando pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas. Brumas matinales en la mitad occidental sin descartar nieblas, el viento de componente oeste aumentando a fuerte en el litoral mediterráneo y también en el estrecho con rachas muy fuertes en la costa almeriense y descenso de las temperaturas que se va a notar sobre todo en las máximas del interior. Occidental, En Málaga se va a alcanzar, se van a alcanzar este martes los 27 grados marca la máxima en Andalucía, 24 a 24 se llegarán en Córdoba, Granada y Sevilla, 23 en Almería y Huelva y 21 de máxima hoy en Jaén y en Cádiz.
0: Vamos a conocer ahora el estado de las carreteras andaluzas. Conectamos con la DGT. Nos informa Alfonso Martínez. Buenos días.
2: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía hay tráfico lento en Córdoba, en la 4 en el Arcángel, en dirección Madrid. También complicaciones en Málaga, en la 7 en la Cala del Moral. ...al igual que en el Rincón de la Victoria... ...en ambos tramos en sentido Cádiz... ...y tengan especial cuidado en Sevilla... ...en la A49 de entrada, la capital hispalense... ...en la 49 en Camas, también hay dificultades... ...en la A376 de entrada, en Dos Hermanas... ...y en la Ronda S30, en varios tramos... ...entre ellos en el Puente del Centenario, en ambos sentidos.
4: 17 millones de euros...
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por cómo este martes será el último día en el que estemos obligados a usar mascarillas en interiores, con excepciones que vamos a conocer hoy con detalle, mientras los expertos insisten en que la medida es precipitada. Carmen Rodríguez Garzón.
3: El Consejo de Ministros va a aprobar este martes el decreto que elimina el uso obligatorio de las mascarillas en espacios cerrados, aunque, como decías, queda por concretar en qué lugares tendremos que seguir llevando boca y nariz tapadas. En Andalucía, la Junta aconseja usarla cuando no. No se pueda mantener la distancia de seguridad de metro y medio. La viceconsejera de Salud, Catalina García, recuerda que no podremos quitárnosla cuando estemos en hospitales o cuando viajemos en transporte público.
5: Nosotros creemos que esa
6: retirada debe ser de manera paulatina, eh, viendo también cómo evolucionan esas nuevas variantes que ahora eh, se están estudiando en Reino Unido. Y creemos que debe ser palutinen para ver cómo se comporta la incidencia y cómo se comporta especialmente la hospitalización, que es lo que nos
7: preocupa.
3: En la calle hay todavía muchas dudas sobre dónde hay que seguir usando las mascarillas y también disparidad de opiniones entre los ciudadanos.
7: Dice que a criterio de cada uno. Creo
0: que es fuera de,
5: de lo, lo que son las tiendas. En la vía pública, pero en los hospitales hay que mantenerla. ¿no?
7: Creo que puede estar en todos los sitios cerrados en mascarilla, menos en los hospitales. Eh, obligatoria en los interiores y en la calle ya, pues, libre.
3: Pero expertos como el epidemiólogo Daniel López Acuña recordaba anoche en el Mirador de Andalucía, que en el canal su Radio que la pandemia sigue existiendo y que, por tanto, debemos obrar con
7: prudencia. Que definitivamente esta es una medida precipitada. Es una medida que eh, tanto el gobierno central como los gobiernos autonómicos en el marco del Consejo Interterritorial han auspiciado y han estado de acuerdo en ello, pero creo que es un error. Considero que se ha hecho mucho más de cara a la galería y a dar una sensación de que estamos quedando libres de la, de la carga que suponía la pandemia, cuando la pandemia todavía existe.
3: López Acuña abierta además de un repunte de casos tras la Semana Santa. Este martes se van a conocer, se van a actualizar los nuevos datos, eh, cifras que no se publican desde el pasado martes santo. Hace siete días la incidencia se situaba en Andalucía en los 179 casos por cada 100.000 habitantes en
0: 435 en todo el país. Y otra de las citas destacadas de este martes se va a producir en Málaga. Se reúne en el Museo Picasso el Consejo de Gobierno de la Junta, el propio de los martes, y hay mucha expectación ante la posibilidad de que el presidente, Juanma Moreno, aproveche para desvelar la fecha de las elecciones andaluzas.
3: Aunque este lunes Moreno insistía en que aún no lo tiene decidido, no tiene decidido si adelanta los comicios antes del verano. Ya solo habría la posibilidad de convocar a los andaluces a las urnas el 19 o el 26 de junio, porque para que fueran el 12, otra de las fechas que se maneja, Javán ya tendría que haber firmado el jefe del Ejecutivo, la convocatoria electoral y la disolución del Parlamento.
7: No hay ninguna decisión tomada todavía y, y queda, ahora mismo estamos trabajando por Andalucía, que es lo que nos corresponde, nos toca y, y valorándolo todo siempre con serenidad y, y con rigor.
4: ¿Descardo usted mañana algún anuncio de ese consejo Nada, del nada,
7: nada,
3: por ahora no hay nada nuevo. El vicepresidente Juan Marín en Canal Sur Televisión también insistía en su postura, no es el momento para elecciones.
7: Yo no entiendo por qué, qué necesidad hay. Los intereses de los partidos no tienen nada que ver con los intereses de los andaluces. Y los intereses de los andaluces en este momento es el de tener un empleo, seguir creciendo, recuperarse de la situación que han padecido. Claro, ahora cortar eso es lógico que los empresarios andaluces digan que no lo entienden.
3: Y desde la oposición apremian también a que se defina cuanto antes la fecha electoral. El portavoz de Vox, Manuel Gavira, critica que Juanma Moreno solo busque el rédito electoral.
0: Que Andalucía necesita un gobierno fuerte y necesita un gobierno estable. En las últimas horas, con toda sinceridad, hemos visto lo patético que es escuchar a un presidente decir que le tiene que meditar. Lo único que tiene que meditar Moreno Bonilla debajo de un paso es... Lo mejor para los andaluces. Y Andalucía necesita un gobierno
2: fuerte y su gobierno no lo es.
3: Desde Unidas Podemos, Tony Valero acusa a Moreno de tensionar con este debate aunque que confía en que habrá una candidatura amplia de izquierda, sea cual sea la fecha elegida. El problema es que el, el señor Moreno Bonilla esté imprimiendo unos ritmos electorales al
2: servicio de sus intereses particulares. Eh, creemos que vamos a llegar sobradamente preparados si hay un adelanto electoral aunque fuese incluso en días próximos,
3: para tener esa propuesta de candidatura de unidad y amplia. Dice Juan Espada, el líder del PSOE andaluz, que todo esto ya está sonando a Sainete. Lamenta la incertidumbre que se ha creado en torno a la fecha electoral. Le pide seriedad al presidente, al que emplaza además a renunciar a pactar con Vox y a dejar gobernar al PSOE si integra la lista más votada en las próximas elecciones autonómicas. Dice la número dos del PP andaluz, Loles López, rechaza un pacto con Vox porque los resultados de una comunidad no son extrapolables a otras. Y creo que ninguno son extrapolables, pero ni Andalucía ni entre unas y otras comunidades autónomas, porque todos son muy diferentes. Pero yo espero y deseo, y con esa ilusión trabajo, que el día que lleguen las elecciones, pues los andaluces, a la hora de depositar su voto, piensen en cómo ha mejorado Andalucía en estos últimos cuatro años.
0: Pero vamos a volver a Málaga porque hoy esta ciudad acoge el Consejo de Gobierno de la Junta, se va a celebrar en el Museo Picasso, además de elecciones hay otros asuntos en la agenda de la reunión del Ejecutivo. José Valero.
7: Pues sí, muchos otros asuntos, por ejemplo, en el orden del día figura el inicio de la tramitación del proyecto de decreto de los establecimientos de departamentos turísticos y de las viviendas con fines turísticos de, destinado a unificar en un único texto normativo la regulación de ambas figuras. Además, también habrá medidas ante la actual crisis energética y también la aprobación de una convocatoria de subvenciones dirigidas a mejorar las instalaciones de regadío para disminuir la dependencia energética, pero también diferentes asuntos relacionados con Málaga, por ejemplo, la Consejería de Desarrollo Sostenible... Va a tomar conocimiento de la restauración forestal de las zonas afectadas por el incendio de Sierra Bermeja, de las inversiones en el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves o un acuerdo por el que se autoriza la Consejería de Cultura a una subvención a la Fundación Museo
0: Picasso Málaga. Bueno, pues en este punto vamos a saludar al alcalde de la ciudad que acoge hoy al gobierno andaluz, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. Buenos días. Muy buenos días. Alcalde, ya oí usted eh, la, la expectación que hay creada en este Consejo de Gobierno, además de los temas que se traten, porque eh, podría ser que se dilucidara la fecha electoral? ¿Piensa usted que será en Málaga, en su ciudad, donde se dé a conocer?
8: Yo no recuerdo que los Consejos de Gobierno eh, digamos, aprueben estas cuestiones, una decisión del presidente que la puede tomar eh, el día que estime oportuno, en relación a algo que me parece básico, que es tener... Eh, ...tiempo, si se adelanta, será por esas razones ...si se adelanta respecto a su fecha... ...de los cuatro años... ...para tener tiempo de elaborar un presupuesto... ...para el año 23, ¿no?... Eh, ...que pueda ser operativo desde el principio del 23... ...ya que la experiencia de no tener presupuesto en el 22... ...no ha sido positiva, ¿no?... Eh, ...los partidos que no han permitido... ...tener presupuesto en el 22... ...el PP lo no ha, eh, no ha preparado... ...el ha preparado el proyecto de presupuesto... ...pero no, no encontraron la abstención... ...en los apoyos para poder sacarlo adelante pues deben de pensar en esa responsabilidad que han tenido, porque efectivamente una comunidad funciona mejor si tiene presupuesto. De otra manera, creo que cuando sean las elecciones, el gobierno actual andaluz se presentará a ellas, eh, en con el bagaje de muchas cosas muy bien hechas en estos años, sinceramente lo digo.
0: Pero por todo lo que usted mismo ha argumentado, alcalde, eh, ¿cree que es el momento oportuno que, bueno, que se diga hoy o no en Málaga, pero que sean en junio sí?
8: Eso es una de las razones no. las que antes explicaba, ¿no? El presupuesto del 23. Eh, por otra parte, por, ah, digamos, seguir hasta el final, tiene la lectura de que eso es positivo para cualquier eh, sistema democrático, ¿no? Agotar el tiempo, aunque se pueda adelantar legalmente a hacerlo, ¿no? Pero, efectivamente, hace falta que los partidos que hubieran permitido tener el presupuesto del 22, lo hubieran pensado en su momento, ¿no? Es evidente que en no permitirlo estaban creando las condiciones para que quizás se pudieran adelantar. Eso dependerá. De esa decisión que donde el presidente, estoy seguro, considerará lo que sea mejor para la región, con este análisis que acabo de hacer, pero con cualquier otra consideración complementaria, que yo no tengo todos los datos, ¿no?, sobre... Eh, de qué manera se puede seguir mejor Andalucía.
0: Bueno, pues veremos qué pasa hoy eh, tras el Consejo de Gobierno, que no es donde se decide, como usted bien decía, lo que vaya a pasar o cuándo se vayan a marcar las elecciones, pero sí se espera que en esa comparecencia pudiera surgir. Otro asunto, alcalde, la Semana Santa, que ha estado pues, eh, excelente en ocupación, sí que han surgido en su ciudad, de Málaga, algunas críticas. Usted, además, lo trató ayer con la agrupación eh, de las cofradías, las cofradías de la Semana mm. Santa, que se reunieron con sobre ciertos problemas de movilidad en el centro de la ciudad.
8: Eh, bien, eh, hicimos efectivamente una reunión para analizar eh, cómo ha ido funcionando el nuevo recorrido eh, de ver, eh, digo, se puede ver perfectamente con imágenes de comparando el anterior más corto con tribunas de la alameda que impedían ver a las personas que estuvieran de pie detrás, no, sin, sin estar abonados, no, y ahora sí se puede hacer, no, ha, ha habido un cambio a mejor en ese sentido más recorrido, más espacios que pueden ser libres y esa posibilidad de verlo uh, sin estar como abonado, sin pagar, silla, ¿no? Y luego la primeridad, o sea, la, el poder moverte pasando, creo que se ha funcionado bastante bien, yo he pedido que las cámaras que tenemos o las imágenes de televisión se analicen, porque eso lo va eh, testimoniando perfectamente y es posible que en algún punto, en algún lugar concreto, a lo mejor no se entendieran bien las discusiones que se daban, se habían dado por la agrupación y por la propia policía local. ...al personal que estaba encargado de ello... Eh, ...a efecto de que hubiera esa penalidad... ...no continua... ...porque la policía ha quitado también su orden y demás... ...pero en la etapa en que se puede... ...cuando hay nazarenos en el, en el cortejo... ...a la altura del paso correspondiente... ...hay un paso... ...un número de pasos suficiente... ...yo creo que ese análisis... ...que se va a hacer ahora con más detenimiento... ...nos permitirá ver hasta qué punto se ha funcionado bien... ...creo que en general se ha funcionado muy bien... ...y que el recorrido es bastante mejor que el anterior... ...eso está claro... Hay eh, no al... que estudiar también las tribunas... ...en la zona de... Parque, Palas a la Marina hacia Cortina Muelle para ver si se pueden situar de tal manera que la incidencia en el tráfico durante los días que dura la instalación y la propia desorden de Semana Santa sea la incidencia menor posible, ¿no? Pero se ha hecho un esfuerzo grande durante años. Este estudio de nuevo recorrido tiene un, un, un trabajo de, de años anteriores de la propia agrupación y creo que el balance, insisto, en general es muy positivo comparado con la situación anterior
3: Alcalde, ¿qué tal? días bueno, yo quería volver al Consejo de Gobierno que además de sí, bueno, esa expectación para... esa expectación que hay porque el presidente sí. en su comparecencia diga algo, desvele algo de la fecha de elecciones se van a aprobar sí. cosas importantes y especialmente para, para Málaga ese decreto de viviendas turísticas que regula las viviendas eh, turísticas ¿no, alcalde?
8: Bueno, eso afecta a toda la región, no solamente a Vargas, pero viene bien, ¿no? Yo creo que ya desde hace algunos años, el eh, gobierno anterior, ¿eh? Se tiene que elaborar este tema, por pues, que viene de la anterior, digamos, legislatura autonómica y a nivel nacional también, ¿no? Ha estado en otras comunidades planteado esta cuestión y no nos corresponderá al ayuntamiento complementar en lo que tenga autonomía y libertad el ayuntamiento legalmente para poder perfeccionarlo, si es posible, vamos a conocerlo en detalle, seguro que estará bien orientado para que sea efectivamente un sistema interesante desde el punto de vista turístico, pero que sea compatible con eh, la vida en general de, la, de las ciudades, que no eleve los precios tampoco ni de los alquileres, aunque es muy difícil de, de evitar ese efecto indirecto, y definitiva que analizarlo en términos positivos, puesto que ha aportado un número de plazas de capacidad. Málaga supera bastante, eh, más del doble de la capacidad hotelera que tenemos hoy por hoy, ¿no? En otras ciudades como Sevilla también tiene mucho peso, Granada, etcétera. Me interesa
3: mucho esa regulación. Eh, alcalde, usted durante todo este tiempo de pandemia, sobre todo los domingos, incluso ya cuando se hablaba menos del COVID, hacía sí. esa intervención en las redes sociales, hablando de, de la evolución de la pandemia, pidiendo prudencia, le digo porque llega, estamos en las próximas horas, llega un día importante, la retirada no, ya aparece de las mascarillas sí. en, en interiores. Eh, ¿Usted cómo, cómo lo ve, cómo lo valora? Sí. Yo
8: creo que eh, a cada eh, cada momento corresponde a una situación que eh, hay que definir. Eh, parece que la autonomía andaluza, desde la Consejería de Salud, se hablaba de más prudencia, de seguir recomendando el interior también el uso de mascarilla. Eh, definitiva, hay espacios eh, de transporte público, eh, centros sanitarios, residencias de mayores, donde va a seguir siendo obligatoria, me parece el correcto, ¿no? queda que un poco a la, al criterio también de cada cual, ¿no? De, en cuanto al tema de trabajo, pues las sustancia de cada empresa... de la cercanía o no del personal, eh, en fin, el, el grado de ventilación de los espacios, hay que procurar que siempre se sea el máximo, son situaciones ya más particulares, ¿no? Pero yo siento la prudencia eh, en, en relación a los números que siguen estable, con ligero crecimiento en casos, es ligerísimo, ¿no? No así en hospitalizaciones que han ido bajando, ¿no? Eh, pues eh, creo que la prudencia debe acompañarnos todavía durante un tiempo viendo cómo van los datos, mi planteamiento de dar una información semanal es eh, justamente informar de cómo va la ciudad eh, y, y de acuerdo con los datos tanto en contagios como hospitalizaciones sacar alguna conclusión práctica que sea operativa ¿no?
0: Bien, pues eh, alcalde de Málaga por cierto una ciudad, hoy el Consejo de Gobierno donde parece que todo ocurre en Málaga, como escribía Javier Cercas este domingo en el país en Málaga, eh, la ciudad del buen rollo alcalde, y además hablaba muy bien un
8: artículo muy, muy <risas> simpático de, de Javier Cercas más o ha estado como uh, jurado el festival de de cine en español sí. y eso pues me ha permitido conocer más a fondo la ciudad conocer más a fondo la oferta cultural de la ciudad y ha he hecho una valoración que, que he de agradecer no siendo sí. pasé con esos términos de eh, amabilidad y objetividad y de cierta pasión sí. <risa> Pero, no porque era también un camino largo por recorrer eso es es evidente no a un, eh, un espacio para que la ciudad siga mejorando y creciendo y contribuyendo al desarrollo de, de Andalucía y, y de España. ¿no? Respecto a que todo ocurre en Málaga, este consejo... Eh, por cierto, el gobierno viene a suplir eh, la ausencia durante mucho tiempo de consejos de gobierno que antes no rotaban. Este gobierno uno de las virtudes, que ha estado muy presente en la geografía andaluza, yo creo que son 13 o 14 reuniones fuera de Sevilla las que lo han hecho. Y me parece muy, muy pedagógico, muy, muy interesante de hacer, porque proyecta, eh, da, da imagen del de gobierno regional atento a todo. Antes no pasaba, ¿eh? sinceramente. Yo remontándome <risa> a la historia, me parece que fue el año 2009. Eh, el último y casi único consejo que yo recuerde que tuvo lugar eh, años anteriores en, en Málaga ¿no?
0: Desde el año La
8: El presidente Chávez fue el eh, que lo trajo ya en los últimos días de, de su gobierno cuando luego lo dejó, dimitió y, y pasó a presidir eh, presidente Guiñá ¿no? yo, yo creo que esta presencia territorial eh, que pasa en, ha pasado en, en todas las provincias andaluzas y yo. Estamos eh, presente, pues me parece que ha sido un acierto, uno de los muchos aciertos del gobierno andaluz actual. Bueno,
0: pues eh, Francisco La Latorre, alcalde de Málaga, muchísimas gracias por atendernos, un saludo y que tenga un buen día.
8: Un placer, un saludo muy cordial a todos. Buen día para
0: todos. 8.21 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
2: Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo,
0: tus pipas de siempre. Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal?
2: Tequilla, con hogar solar ahorras tanto que
7: hizo ya no da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita.
0: Vamos con otra de las citas del día que nos lleva hasta Valladolid, donde hoy toma posesión como presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tras el pacto alcanzado por el Partido Popular y Vox en aquella comunidad.
3: A las 12 del mediodía está previsto que tome posesión al frente de la Junta de Castilla y León. Mañueco, que va a liderar el primer gobierno de coalición con Vox a la ceremonia, asisten la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso y también la número 2 del PPQ Gamarra, pero no lo hace Alberto Núñez Fejo, que alega problemas de agenda. Su ausencia dice nada tiene que ver con su apoyo a Mañueco.
8: No tengo usted ninguna duda mi apoyo incondicional al presidente Mañuco, por muchas razones. Y hay una fundamental, porque ha ganado limpiamente las elecciones. Y para mí hay dos tipos de políticos, los que ganan las elecciones y los que la pierden. Y el señor Mañuco ha ganado las elecciones. Y por tanto, el apoyo incondicional al señor Mañuco, este o no esté en su toma de posesión, nada tiene que ver.
3: Desde vos, Jorge Busha, de quita importancia que Feijo no acuda, dice que no es momento de hacerse los ofendiditos, pero le afea, sin embargo, que se reúna con los sindicatos y lo emplaza a elegir entre bascal y Sánchez.
4: Efectivamente ha generado
6: una agenda propia y particular para, para, para no estar en ese acto de investidura. A mí lo que más me preocupa no es que esté o no en la investidura del señor Mañueco, una cuestión muy interna del Partido Popular y ellos sabrán, tampoco hay ninguna obligación legal... ...el problema es que se reúna
3: con comisiones sobre las UGD. Para la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, la ausencia de Feijóo se debe a su rechazo al pacto con Vox.
6: Y ese es un paso del que sin ninguna duda Feijóo debe de estarse avergonzando en este momento... ...porque si no estaría al lado del señor Mañueco el día de su toma de posesión como es
5: eh, normal...
3: Feijó se va a reunir hoy con los líderes de la patronal y los sindicatos a los que va a presentar su propuesta fiscal que quiere enviar esta semana a Moncloa que incluye una bajada de impuestos temporal y selectiva. Pedro Sánchez no acepta esa rebaja fiscal, aunque admite que el impacto de la guerra de Ucrania ha sido mayor del esperado en la economía, así que el Ejecutivo revisará a la baja sus previsiones.
0: La semana pasada se reanudaron el tráfico marítimo con Marruecos y ahora la apertura de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con este país está cada día más cerca.
3: Lo confirmaba este lunes en Puente Genil en Córdoba. El ministro de Interior, Fernando Gran de Marlaska que explicaba que los pasos fronterizos se van a abrir de una forma gradual, aunque se ha publicado que se abrirían a finalizar el ramadán Marlaska se limitaba a decir que será próximamente Hay el equipo
8: conjunto trabajando hispano-marroquí y próximamente se aperturarán de una forma gradual, como ya dijo el propio presidente del gobierno y las autoridades marroquíes y estamos trabajando de una forma seria, continuada y próximamente se aperturarán de esa forma
3: gradual Mientras Argelia advierte de que España tendrá que dar aclaraciones previas y francas ante el regreso de su embajador a Madrid, la confianza bilateral asegurada a Argel está gravemente dañada tras el apoyo del gobierno español al plan de autonomía para el Sáhara de Marruecos, un cambio que consideran
0: sorprendente. Y en la guerra de Ucrania la situación se complica especialmente en las regiones del este del país. El presidente Zelensky dice que Rusia ya ha intensificado los bombardeos.
3: Rusia ha iniciado la ofensiva final para hacerse con la región del Donbass, así lo confirmaba Zelensky esta noche el presidente
0: ucraniano. Ucrania.
4: Ahora podemos afirmar que las tropas rusas han comenzado la batalla por el Donbass para la que se han preparado durante mucho tiempo No importa cuántas tropas rusas sean lucharemos, nos
3: defenderemos Es el sonido de los bombardeos en Mariupol Se centran esos bombardeos ahora en el último reducto que resiste aún una fabricada cero donde se han refugiado cientos de civiles Rusia además muestra músculo putero se Putin jacta, se jactaba en las últimas horas de la que las sanciones están haciendo más daño a quienes las imponen que a ellos.
4: Podemos decir con confianza que la política de sanciones a Rusia ha fracasado, se ha vuelto contra sus promotores. Me refiero al aumento de la inflación, el desempleo y al empeoramiento económico de los Estados Unidos y Europa. El nivel de vida de los europeos ha disminuido y se han devaluado sus ahorros.
0: Y este martes ha subido el precio de la luz cerca de un 9% con respecto al día de hoy.
3: Se sitúa en 112 euros al megavatio hora, el tercer precio más bajo, eso sí lo que va de año, tal día como hoy en 2021 costaba 80 euros por franjas horarias. El precio máximo se está dando hasta ahora con 170 euros al megavatio hora. El mínimo será de 55 entre las 5
0: y las 6 de la tarde. Se consolida el turismo en Andalucía tras la Semana Santa. La ocupación hotelera ha superado el 80%.
3: Y sobre todo ha destacado el turismo nacional. Especialmente desde el jueves Santo, el secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Rafael Barba, dice que aún hay camino que recorrer para superar los datos anteriores a la pandemia.
8: Estamos contentos, satisfechos. Se ha mejorado cinco puntos esa esa ultra reserva de última hora, con lo cual satisfecho porque veníamos de donde venimos. Hablar de recuperación en estos momentos todavía prepandemia nos parece muy atrevido y creemos que todavía esto tiene un recorrido eh, largo que, que desarrollar.
0: Vamos ahora con otro asunto más festivo. Rosalía abre en Almería una gira mundial con su último trabajo Motomami. El concierto tendrá lugar el día 6 de julio en el recinto ferial de la capital almeriense. La artista catalana también va a actuar en Granada, en Málaga y en Sevilla. María Jesús Recio.
9: Sí, tomen nota, porque el 9 de julio estará en Sevilla, el 12 de julio en Granada y el 14 de julio en Málaga. Las entradas se van a poner a la venta este próximo viernes, día 22, en su página web. Una gira que le va a llevar también a Madrid, Barcelona, Bilbao Valencia. Después saltará a México, Brasil, Argentina, Canadá. Hará 12 conciertos en Estados Unidos. En los últimos meses del año volverá a Europa para recorrer Portugal, Italia, Alemania y cerrará en París el 18 de diciembre. Una gira para Rosalía de Estrella Internacional que le va a permitir mostrar en vivo como es este último álbum, Motomami un experimento que mezcla reggaetón clásico el verbo de las raperas de Estados Unidos boleros, jazz y por supuesto flamenco
0: La gira internacional de Rosalía que comienza por Almería y en deportes, el Cádiz dio la sorpresa anoche en el Camp Nou al ganar al Barcelona 0-1 y Canal su Radio así lo contaba.
7: ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Sí. Enhorabuena al Cádiz Club de Fútbol Que logra una importante palo, victoria narrador oficial del Cádiz a partir de ahora Exacto
3: Bueno pues eh, le dio suerte Carlos González narrando ese Barcelona-Cádiz eh, Vencieron los de Sergio González Hicieron un partido muy serio Le ganaron a todo un Barça Pero lo más importante Es que suman tres puntos Que le hacen salir de los puestos de descenso Tras la derrota del Mallorca Recordamos además Jesús, que hay jornada intersemanal de Liga, así que veremos si sigue esa buena racha del Cádiz y sobre todo a ver si el Granada mejora los resultados para que podamos decir que también sale de la zona de descenso.
0: Pues nos acercamos a las ocho y media. Les recuerdo que a partir de esa hora, después de la informativo local, hablaremos con Eduardo González Bienma. Es catedrático de Derecho del Trabajo, experto en tema laboral, para ver si nos pone en claro qué pasará o qué autonomía tienen las empresas para decidir sobre la continuación o el levantamiento de las mascarillas en el trabajo. Llegamos a las ocho y media de la mañana.
1: Las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. Hay nueve kilómetros de retenciones en el puente Reina Sofía, sentido Huelva. En la entrada a la ciudad, tres kilómetros por la A49, uno por el patrocinio, uno también por la autovía de Coria y por la de Mairena. Y dos en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso en sentido San Lázaro. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Avenida de Andalucía, Avenida de la Paz, Avenida Juan Pablo II y Torre sentido Barqueta. Hoy tenemos el cielo despejado, salvo algunas nubes bajas, esa nubosidad aumentará por la tarde e incluso puede caer algún chubasco en la sierra. El viento del oeste más fuerte por la tarde, las temperaturas bajan algo. La máxima prevista, 22 grados en Lebrija y Morón, 24 en Sevilla y 25 en Écija. A esta hora tenemos 12 grados en la capital
2: automóviles Berrocar, más de mil coches de todas las marcas y modelos la mejor garantía del mercado, inmejorable financiación, sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional, entrega a domicilio totalmente gratis grupoberrocar.com
9: se investiga el origen del incendio que ha afectado al paraje de la finca Los Membrillos junto a la ribera del Weznar en Galaní por el momento se desconoce el número de hectáreas arrasadas, pero la alcaldesa Eva Cristina Ruiz destaca la rápida actuación del Infoca, que al final de la pasada tarde lograba controlar ese fuego tras movilizar a numerosos efectivos en tierra y a dos helicópteros Super Puma.
3: Sigue el medio, ha sido muy rápido, que es lo que hace, pues, pues se consigan parar a tiempo. ¿no? Estamos en pleno
5: parque natural de, de la Sierra Norte y es una zona pues bastante bastante protegida. Parece que es más bien de la, de la zona de más que de la zona de,
1: de Ribera.
9: En Sevilla Capital, esta noche, los bomberos han sofocado un fuego en un taller mecánico del barrio de La Bachillera. Podría deberse a una deflagración previa. Y vecinos de Peñaflor han pasado la noche en una carpa junto al ambulatorio de la localidad para reclamar. Médico las 24 horas del día, una concentración que se va a mantener hasta la una de la tarde. Su alcalde José Ruiz denuncia que, aunque el municipio es de la provincia de Sevilla, pertenece sanitariamente a Córdoba con los consiguientes perjuicios. Nos tienen metidos en el
3: distrito sanitario de Córdoba, pero nuestro hospital de referencia es el Macarena en Sevilla.
8: Entonces, eso nos causa muchos problemas. Aparte de que no tenemos urgencia 24 horas aquí en el en el municipio. Tenemos que desplazar al municipio de Palma del Río, que ya es Córdoba,
3: con el cual no contamos transporte público.
9: Comienza esta noche un día antes de lo habitual, la feria de Mairena del Alcor, la primera tras la pandemia, la primera de la provincia de toda Andalucía. Los feriantes están expectantes.
0: De loco, hasta que arranque todo después de dos años sin trabajar en, en el tema de feria, hombre, cuesta más trabajo.
9: Pues
6: esperamos que vaya un poquillo mejor la cosa, para que nosotros también los feriantes podamos vivir un poquillo.
9: Yo creo que, que bastante buenas expectativas. Canal Sur Radio y Televisión entrega mañana miércoles los décimos premios Carrusel Taurino Amorante de la Puebla y el de Honor 2021 a Álvaro Domecq. Será a la una de la tarde en el Teatro de la Fundación Cajasol hasta completar aforo. Pueden recoger las entradas en Cajasol. En sucesos les contamos que la policía local de Sevilla ha detenido un hombre de 37 años como presunto autor de un delito de homicidio doloso en grado de tentativa a una funcionaria de correos. Ha ocurrido en el polígono sur Le ha causado cortes en las manos.
2: Iberfurgo, el alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla, les ofrece la información deportiva.
9: Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días, se inicia hoy una nueva jornada de liga en primera división donde el Betis recibe al Elche a las nueve. Tres puntos permitirían a los verdes y blancos empatar de momento a puntos con el Sevilla Atlético de Madrid y Barcelona a la espera está de lo que estos equipos hagan esta jornada. A Pellegrini le han vuelto a preguntar por sus preferencias si Champions o la final de Copa del Sábado.
7: Yo prefiero ganar a Elche y ya a partir del día miércoles en centrarnos en la, Copa de, en la Copa del Rey como digo es otra vía para llegar a Europa es otra una vía que también te permite ganar un, un título que es sería muy importante pero no
2: comparo en el hijo. ¡Guau, wow, vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
0: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
9: Añadimos también que el Betis abrirá el Benito Villamarín para los socios el día de la Copa del Rey. Va a, instala va a instalar una pantalla gigante. A esta hora, 12 grados en Sevilla.
0: 8:35 minutos de la mañana. Esto es la mañana de Andalucía en Canal Sur Radio en un momento abriremos tertulia de actualidad con Mario Ríos, Paloma Cervilla y Pepe Landi.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 25.961 25961 Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido 16 Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
4: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
2: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
4: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
2: Yo, garbanzos.
4: Mmm, garbanzos.
2: Anda, siéntate y come.
4: Legumbres
1: la pedriza. Tómate tu tiempo. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy en el programa, el orgasmo. ¿Pero qué es el orgasmo? ¿Por qué se produce? ¿Y por qué otras veces no se produce? ¿Y en qué se diferencia el masculino y el femenino? Hoy el doctor Natalio Cruz responde todas tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud. De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
2: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Montepío, ¿en qué podemos
4: ayudarle?
2: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos
4: No se preocupe, lo tiene cubierto, nos encargaremos de todo Compañía con más de un siglo de experiencia Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto Buenos días, en el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
2: 31 de octubre de 2014
4: y el número de la suerte, el 7. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis en la 11, bien
1: jugado.
2: En abril, Sol Mil.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: 8.39 minutos de la mañana, saludamos a María Orriós en Jerez. Buenos días, María. Está ahí, enseguida podremos saludarla y hablar con ella Vamos a Cádiz, Pepe Landi, buenos días Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Eh, bien, bien, y, y por ahí muy contentos, ¿no? Bueno Muy felices Bueno, bueno, bueno qué Enhorabuena mar,
7: Qué martes tan, <risa> tan luminosa, <risa> tan azul y amarillo eh, Se ha levantado <risa> la verdad es que sí histórico histórico y muy divertido sí
0: eh, enhorabuena estamos refiriéndonos como todo el mundo sabe porque lo venimos contando toda la mañana por esa victoria de, del Cádiz 0-1 en, en el campo del Barça no
7: en el no Camp, nada menos es la primera vez de la historia del, la primera vez en la historia de la historia del, del Cádiz que gana en el en el camp no, sí.
0: entonces se acabaron ya los problemas del Cádiz no bueno,
7: por esta semana, hasta el jueves sí, que vuelve a jugar con el Atleti de Bilbao, pero bueno, da un salto, un saltito importante en la clasificación. Hacía muchísima falta y claro, lo, lo inesperado siempre resulta mucho más agradable. Claro, lo inesperado. Eh, seguro que se alegra Mario
0: Ríos también. En Jerez sí. María, buenos días.
6: Ahora sí, buenos días. Claro que me alegro por ese Cádiz. <risa> Qué bien, hombre, es que ganara uno de los grandes también, eso, vamos, no tiene okay. precio, ¿no? Sí, sí. Alegría doble.
0: Y además le viene muy bien, siendo ya, eh, pues, re las repercusiones en Andalucía al Sevilla y al Betty. le viene muy bien, que están ahí en la competición también eh, por la Champions. Bueno, saludamos a Paloma Cervilla en Madrid. Paloma, buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Aquí estoy después de unas semanitas en Andalucía, que he estado estupendamente, y aquí estoy otra vez ya en la batalla, sí. en la batalla política, que tenemos muchos frentes abiertos. Sí, muchos
0: frentes, <risa> muchos frentes. <risa> todo está por descubrir. Eh, por ejemplo, ¿será hoy el día...? ¿Será eh, este martes, tras el Consejo de Gobierno, está anunciada la comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en Málaga, nada menos que en el Museo Picasso, eh, ¿será eh, hoy el día en el que anunciará eh, la fecha de las elecciones andaluzas? ¿Qué pensáis? Será, será. ¿Será, será? Yo, ¿Qué será?
7: Yo, yo me apunto, sin que sirva de precedentes, pero no, no repetirlo muchas veces más, eh, le doy la razón a... Hoy a, a Juan Marín, al vicepresidente, cuando ya eh, se queja de, de, un, de un, cierto, un cierto cansancio, ¿eh? ya un cierto, también creo que ha dicho espadas, que, que le parecía un sainete. Bueno, no deja de ser una ironía que, que ningún partido político, cualquier partido político, se queje... De, de que la convocatoria obedece a intereses electorales, como si algún partido político en algún lugar del mundo, en algún momento de la historia, hubiera tenido otros intereses que no fueran electorales, como si fueran los primeros, estos dirigentes de, del PP. Pero aún así, un poco de cansancio. Yo agradecería... Que, que ya hoy se despejara la, la incógnita, que al final se ha quedado reducida simplemente a elegir entre, entre dos domingos de junio, porque ya parece in, inamovible, indiscutible que va, que va a ser en junio, y pasemos ya al siguiente estado, porque entre unas cosas y otras son, no sé si, unos seis ocho meses dándole vueltas al adelanto de las elecciones desde eh, recordamos todo aquel la, la filtración del audio de Marín luego ya hubo mmm, rumores y muchísimos comentarios y muchísimas horas de, 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 de radio y páginas y, y, y palabras sobre la posibilidad de que fuera en, en marzo, en abril ahora bueno, mmm, ya está bien estaría bien que pasásemos a, a, a otro estado, pero bueno no sé si esto responde simplemente a un a una sensación particular o, o, o la comparte mucha más gente
6: yo, yo, igual que tú le das, Pepe, la razón a Juan Marín, yo se la quiero dar a, a lo que dijo ayer nuestro compañero Kiko Chirino que esto es un rollazo ya. Sí, sí, sí. <risa> lo dijo ayer y es que yo decía, Bastante es que cuántos mal. meses llevamos... También es verdad que yo creo que los periodistas alimentamos esto, ¿no? Porque es que es, es demasiado, es que cuánto tiempo efectivamente llevamos hablando de esto, pues ya, por Dios, que diga ya hoy algo y ya, ¿no? Y hablamos de otras cosas, o del futuro del partido, o de... O qué es lo que va a pasar después, pero ya de Estamos, parecemos, no sé, que tenemos, no sé, parecemos pitonisas aquí elucubrando todo el santo día cuando van a ser las elecciones, pues que lo diga ya y ya está, creo yo, vamos.
7: Sí, porque puede ser sí. que, que, decías, que los periodistas y, y los, y los mmm, dirigentes políticos y quizá algún círculo de, de trabajadores de las instituciones públicas vivamos en un, en un mundo, una realidad paralela, en, en un mundo totalmente paralelo en el que esto pues nos... No, nos apasiona y nos interesa muchísimo y estamos muy pendientes de la convocatoria de elecciones, pero yo creo que también hay que acordarse alguna vez de los muchísimos que nos están escuchando sí. a los que les parece bastante secundario. Y bastante Totalmente. más ¿no? no, es que me, O sí, sea
6: yo que yo si
5: comparto con.
0: Sí, sí, adelante, Paloma, que te toca, que sí, no sí, te dejan. Sí, sí, no, que no, me
7: dejan, que, no me dejan, que no me dejan,
5: que no me dejan hablar. Sí, yo con Juan Marín comparto un poco eh, eh, el hastío por este jueguecito sobre cuándo va a ser, ¿no? Ayer en Madrid estaba yo también en una tertulia en Televisión Española y todos, y todos coincidíamos, ¿no?, en este infantilismo quizá, ¿no?, que se está haciendo, haciendo con la fecha. Ahora, lo, lo que está clarísimo es que aquí hay un elemento electoral. Están pasando tantas cosas en política que yo está comprendo a Juanma Moreno, el presidente, porque porque claro cada día pasa una cosa distinta. Lo que está clarísimo que el día 12 de junio no puede ser, porque si fuera el, el 12 de junio tendría que haberse convocado ayer lunes sí. para que pudiera haber salido en el Boja del martes de las 12 de la noche. Con lo cual, el, el 12 de julio no va a poder ser, de junio, perdón, y nos quedan dos fechas, el 19 y el 26. Yo desconozco totalmente, y además que no voy a hacer ningún comentario sobre cuándo el presidente va a convocar las elecciones, porque sinceramente no lo sé, y yo, Quinielas, hace mucho tiempo que no hago, ni de ministro, ni de fecha de elecciones, absolutamente nada. Ahora. Sí me indicaron en eh, la Junta de Andalucía la semana pasada un elemento que podría ser determinante para la convocatoria y es las elecciones en Francia de este fin de semana, que parece que nos coge eh, lejísimo, ¿no? Pero las eh, elecciones en Francia son muy importantes porque si Le Pen, yo estoy convencida que Le Pen no va a ganar las primarias, estoy convencida, fíjate, voy a hacer una quiniela incluso, ¿no? Pero el efecto Le Pen sí sería importante para Vox sí sería importante para que Vox recibiera un respaldo de una gran potencia europea y a ver eso cómo se trasladaría a España. Entonces yo creo que ese es un elemento que cuando me lo comentaron a mí me parecía un poco estratosférico porque nos movemos todos en nuestras cosas locales ahora mismo, ¿no? Y entonces digo, pues realmente sí, porque las elecciones en Andalucía están pendientes de lo que Vox pueda o no, sa o no sacar, porque de ahí depende la mayoría de Juanma Moreno para, para gobernar solo o con Vox. Con lo cual yo creo que es un elemento determinante. Lo que va a decir o no hoy Juanma Moreno yo personalmente lo desconozco.
0: No, lo desconocemos todos, uh -huh. pero, pero eh, tú eh, introduces esa, en fin, esa posibilidad de esperar a ver qué pasa o cómo se refuerza vos. Pero claro, uh -huh. ya eh, la presión es mucha. <risa> sí, la sí. Semana Santa ha sido un, un goteo, ha sido uh -huh. un paso de calvario casi por donde, por donde iba preguntándole el tema de las elecciones, sabiendo ya que van a ser en junio o uh -huh. con toda la probabilidad que van a sí. ser en junio.
7: Es que um, cabría preguntarse también um, qué cambia entre el 19 y el, y el 26? 26, incluso, incluso, siendo un poco quizás ya um, un poco más simplista y, y más exagerado, pero ¿qué, cam qué cambiaría respecto al, a lo, al otoño al principio del otoño? con un mes nada no, sí ya... como, como sí, es agosto hombre. ahí se Tampoco... cambia las cosas con ahí el verano sí cambia... por medio ¿no? sí, pero estamos hablando de eh, respecto a las expectativas electorales de, de cada uno de los, de los contendientes decía Paloma es verdad que hay hay claves locales y claves regionales y también hay claves como internacionales o internacionales mm, mm. um, transversales que, que son un poco ese calibrar ese avance de, de, del populismo de, de ultraderecha o no de ultraderecha simplemente eh, populismo que, que puede tener un, un efecto de contagio un reflejo pero más allá de, de, de esas circunstancias las expectativas electorales por ejemplo de ciudadanos que está prácticamente abocado aparece a, a, a la desaparición eh, las expectativas electorales del PSOE, de, de Juan Espadas que, que tiene un problema de conocimiento del líder, y, las del Partido Popular, mmm, bueno en que se modifican entre el 19 y el 26 por supuesto nada, pero sí, ni claro. siquiera ni siquiera con dos, tres meses de, de margen vería un, un cambio de escenario que justificara algún tipo de, de estrategia es que me parece que, que estamos esperando que que se abran los montes para, para, pues bueno, pues para parir un, un ratón, que es una fecha que, que, que más o menos damos todos por, por, eh, por supuesta y que no va a suponer ningún tipo de modificación.
5: Una cosa, Pepe, te quería comentar ¿Sí? simplemente. Cuando has dicho tú que no hay diferencia entre celebrarlas en junio, julio o septiembre, yo personalmente creo que hay una fecha fundamental, el empleo. En junio julio la ¿Sí? gente en Andalucía trabaja. En septiembre los contratos vinculados al turismo, turismo y al servicios desaparecen y es un elemento muy importante porque ayer Pedro Sánchez ya admitió que va a haber una caída en las previsiones de crecimiento. La economía va y peor, la economía va y peor y aunque en Andalucía Juanma Moreno tiene un cartel importante y las encuestas marcan una tendencia que podría conseguir un, re, un resultado positivo el empleo es muy importante para las perspectivas económicas, cómo la gente percibe su futuro en la economía, sus bolsillos, cómo le va a ir su vida. Y ahora en junio julio hay empleo y hay muchos contratos. En septiembre todos esos contratos se derrumban. Y entonces la situación yo creo que es un poco más complicada.
7: ¿no? Sí, pues, 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 dándote mucho la razón, porque es cierto que, que esa sensación general de, de, de avance o retroceso puede influir mucho en y la orientación de, del voto, en el, incluso en la, en la abstención, también es verdad que, es, que se plantea por primera vez en mucho tiempo una temporada turística que en Andalucía, en provincias como Málaga, Cádiz, Huelva, eh, de una importancia económica tremenda, una, una temporada turística que después del precedente de la Semana Santa pues, hmm. podría ser muy positiva, o sea que ese, ese, esa influencia podría ser tanto... ...algo más negativa como algo más positiva... ...por eso digo que bueno... No es que no modifique nada tres meses Claro que modifique en política Pueden pasar Fíjate, en una tres semana, meses muchas cosas. Pasarás, puede pasar
6: cosas Pueden
7: pasar muchas cosas Pero luego, visto con cierta perspectiva Tres meses, con insisto, con uno inhábil Tres, cuatro meses Pero bueno, simplemente lo decía por, por, por el hecho de que Si, si tres Los, meses no me parece mucho cambio Del 19 al 26 ya ni hablamos ya, Pero no, ahí, no, Pepe, no, pepe no, lo de no. otoño Parece que eso está ya más que
0: descartado, descartado, descartado Y, descartado, y sí, hoy sí, hay sí. también La lectura que hacía Kiko Decía que no le parecía eh, probable que fuera del de, eh, el símbolo del poder, que es el Palacio de San Telmo, pues se proclamase en Málaga, en otro sitio magnífico, como muy distinto, como el Museo Picasso. En fin, quedamos a la espera de lo que ocurra hoy después del Consejo de Gobierno y de esa comparecencia que indudablemente está con toda la, la expectación convocada. Ya veremos qué pasa. No podemos cambiarlo, como decía Paloma, no podemos hacer nada más que esperar y especular, ¿no?,
6: y que lo diga ya eso para no... Para, no para que no sigamos exhibiendo crónicas sí, para crónicas
5: no, seguir hablando, crónicas.
6: no para hablar
5: de otras cosas
0: no y también como decía el otro día algunos compañeros que han venido por aquí por la tertulia diciendo para sí. organizarnos el verano para...
5: sí, <risa> fundamental Jesús fundamental para
0: organizarnos el verano a ver otra, otro asunto que hoy está luego vamos a hablar a partir de las 9 con un experto catedrático de derecho del trabajo como es González Biemma eh, sobre qué va a pasar porque hay un despiste general a espera de lo que hoy también salga del Consejo de Ministros eh, sobre qué hacer en los lugares de trabajo con respecto al levantamiento de las mascarillas, el fin de la mascarilla, qué va a pasar a partir de mañana... ¿Qué vais a hacer vosotros a partir de mañana?
6: Yo quitármela desde luego. se Ha salido del alma, María. Yo no, quitármela. Soy muy sincera. Pero si vamos a ver, de verdad, es que sí. también, lo hemos hablado también muchas veces. O sea, vas por la calle sin la mascarilla. Entras al bar, te la pones, pero ya te acercas a la barra y ya te la estás quitando. O sea, te la has puesto <risa> dos segundos. Porque eso de ponértela entre sorbo y sorbo, yo hace ya mucho tiempo que no lo veo, ¿eh? O sea, Hombre, ya cuando estando... No, eso... En, mm... Hace mucho
5: tiempo que no lo veo. Hombre, yo creo, o sea, yo tengo claro que hay sitio, cuando voy por la calle que me la voy a quitar... ...cuando entre en, en un gran centro comercial... ...sí que me la voy a poner... ...si entro en, si entro en, el, en la frutería de, de mi barrio... Y no, y, ...y no hay gente, no me la voy a poner... ...yo creo que ya solamente hay que aplicar el sentido común... Total, ...yo por ejemplo nombre. en el periódico... ...que estoy en una esquina del periódico... ...ahora que estamos menos gente y estoy solita con mi mesa... ...no me la voy a poner... ...cuando el lunes llegue el otro turno que se ha ido de vacaciones... ...y tenga en la mesa de al lado a alguien... Quizás sí que me la voy a poner. Yo creo que simplemente el sentido común, Jesús. Uh -huh, el sí. sentido común, aplicar el sentido común en cada momento.
0: O sea, esto, Pepe, tú que eres ya sí. también, pues con algunos años más,
7: creo, ¿eh? Sí. ¿Te sí. acuerdas eh. aquella
0: canción del sombrero, me lo quito y me lo pongo? Verdad, pues, pues esto eh, va a ser. Eh,
7: estoy cerca de... Mm, mm, mm. Bastante cerca de la edad de, en la que ya recomiendan seguir usándola. <risa> o sea, ya directamente Pero, o sea, en la que, dice, aquella, bueno, que se la quite todo chaval, el mundo menos. Un me lo, chaval,
5: Pepe, un chaval.
0: Creo que era los
7: brincos, el sombrero quito y me lo, eh, pongo. Oye, lo pongo. Oye, eh, yo, ¿tú qué vas a hacer? Pem, yo la voy a seguir usando, yo me, me apunto un poco al sector de, de paloma, la voy a seguir usando bastante. La voy a seguir usando bastante pues en lugares muy concurridos, cuando en el centro de trabajo vea que hay mucha gente, me parece que, que se va a incorporar, que se debe incorporar como un hábito de prevención y de salud pues, individual, efectivamente, regido por el sentido común y regido por la voluntad de cada cual y respetando mucho a los que la usen y a los que no. Yo, respecto al cambio de hoy, veo do, dos situaciones. Una es la, la reglamentación, la obligatoriedad, que debe quedar bastante clara, y no está nada clara, en centros de trabajo, en comercio, en trabajos de cara al público, por ejemplo, en un trabajador eh, de cara al público que quiera llevarla por prevención y en su em negocio, en su empresa, le recomienden que no por una cuestión de, de, de imagen o de, o de no, no sé, de amabilidad hacia hacia los clientes. Al contrario, igual alguien que... Que, que no la quiera llevar y se, y se la impongan esa reglamentación en los centros de trabajo, me gustaría que quedara muy clara, igual que va a quedar bastante clara en los transportes públicos y en los centros sanitarios. Pero luego está la individual, la que estábamos hablando, la individual, que bueno, lo que espero es que que hayamos aprendido un poco y no, que no nos señalemos unos a otros, que el que la quiera llevar... No. A mí eso es lo que me
6: da miedo. si sí. la
7: quiera llevar, que la sí. lleve porque no sabemos qué circunstancias de salud o simplemente porque esa persona tiene un cierto claro. temor o una cierta prevención y, 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 y no señalar a nadie, no mirar a nadie como el... El cenizo, el triste que nos recuerda a Aquella época tan mala que vivimos Aquellos 700 días horribles No, no, no Pues que se incorpore como un hábito Como ojalá, por ejemplo, haya retrocedido el hábito de saludar con dos besos Que me parecía que a muchísima gente no le gustaba, por cierto y, y lo vivía con lo vivía en silencio uh -huh. y, y que ahora pues se vaya a incorporar como, como como el lavado de manos y como y que todo lo en, en esa parte individual a que, que aprendamos muchísimo más a respetarnos y a no tener en cuenta si otro la lleva o, o no obligar a nadie a que la lleve cuando está en una situación en la que no corresponde ¿no? En, en esa reglamentación uh -huh. Sí. O sea, sí, ¿quién iba a hablar?
6: No, yo, yo iba a decir que efectivamente estoy muy de acuerdo también con una cosa que estás diciendo, Pepe Y es que yo creo que no está clara lo de... O sea, no, ahí sí que tengo mis dudas de dejarlo en las manos de las empresas Porque a lo mejor también, si de repente una empresa todo el mundo se la quita eh, Y uno la lleva un poco eso, que a lo mejor no hemos aprendido y le ves de otra manera, no sé no sé si me, me explico, como no, el, el no criticar, el no... No, pero
0: que la mascarilla se va a quedar ya en nuestra vida cotidiana. Eh esto, yo creo que va a ser así, o sea, sí. quien la quiera utilizar, lo que estáis comentando vosotros, que la utilice eh, sin ningún reparo, a que le puedan decir eh, esto del cenizo, el, es. el, Hombre, el, no el, ex, el exceso de celo, eh, el que no se quiere morir, como nadie se quiere morir, pero eso por una parte, y por otra, la libertad, eh, siempre que, que lo permitan las condiciones, ¿no? A ver, ¿qué pasa?
5: Hombre, yo creo que el, el respeto, es, es lo que comentaba antes Pepe, es un factor importantísimo, pero yo creo que hay algo que sí ha venido para quedarse, creo yo. ¿eh? El tema de abrazarse y besarse tanto. Yo soy de esas que me molesta mucho que me estén tocando todo el tiempo. <risa> y entonces Yo siempre decía tanto beso y tanto abrazo no puede traer nada bueno, no puede traer nada bueno. Yo creo que en eso sí que la gente está mucho más prudente que con la mascarilla, el acercarse tanto, el, el tocarse tanto, que yo creo que eso sí que ha venido para quedarse y comparto ...con Jesús que la mascarilla ha venido para quedarse... ...y sobre todo entre gente de más edad... Que no es, Pepe, la tuya y la mía. Que estamos en la edad media, en la edad media.
0: No, el, el exceso de abrazos o de besos y los postres compartidos... Mm, Me estaba acordando yo uh, también. La, la ensaladilla, de la ensaladilla.
7: De, de. La, la ensaladilla de los postres, ¿qué decía? Sí,
0: nuestra compañía. Sí, sí, sí.
7: Pero luego <risa>
6: lo hacemos, ¿no? O y también sea, ya, entonces... ya que estamos ¿Así? En,
7: en el terreno de un poco de, 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 de intentar echarle humor a la cosa, no despreciemos... ...el valor de la mascarilla... ...combinado con las gafas de sol... ...la gorra y los auriculares...
9: Uh -huh.
3: ...o sea para, para, ahí,
7: para, para los que somos un poquito si setes, eso de, de ir por la calle así, la mascarilla ayuda mucho, eh, ayuda mucho, ayuda mucho, quita, quita más de un saludo indeseado. Para el camuflaje. Ah. Efectivamente. <risa> no, si ahora le vamos a ver virtudes, solo vamos a verle virtudes a la mascarilla.
5: ¿Sabe? Con lo que oh, la hemos no. protestado. <risa> Pero,
0: sí, sí, adelante, tenemos no, había un minuto. Que nada,
6: que, se, que ya sí se empieza a notar cierto cambio pues en eso, ¿no? en, en joder, ¿no, ¿no habéis compartido en esta Semana Santa una ración?
5: Pues mira, yo hay una cosa que me molesta muchísimo, como me encanta el dulce, que me toque en el postre Y entonces estoy encantada, es porque eso es nadie. nadie te lo toca, porque nadie te lo toca pero,
0: no, El postre compartido... Jesús, no me gusta nada que,
5: eso, no, no, Jesús A mí
0: tampoco, pero, y a Rosana Menos, que fue la que introdujo a Rosana aquí menos. Eh, eh, los postres compartidos pero, y, y ya no se mi, me olvida cada vez que no un postre, no, cada uno lo suyo Cada, que suyo, cada hagan, uno lo suyo, que hagan, pero cada uno de, de cielo,
6: buenísimo <ríe> Que aquí se come, o sea, quiero decir, la manera de comer, no me estoy refiriendo sino a la manera de comer, que es pedir las tapas y estar todo el mundo metiendo el tenedor en la tapa de al lado, ¿no?
7: Pues sí, hemos, sí, hemos, no, no eso. Sacamos esa conclusión, postre individual, pero sí. tapas compartidas. Pocos ¿eh? besos y, y mascarilla algunas veces. Y, 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 pocos besos, ya hemos avanzado como <ríe> y sociedad. ahora veremos resumen, si resumen. podemos
0: avanzar algo en el puesto de trabajo, que se va a hacer en las empresas de trabajo. Seguimos como María orrioles Paloma Cervilla y Pepe Landi y así llegamos a las 9 de la mañana.